0: Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de reunirnos ahora casi al concluir el sábado para abrir tu santo libro. Necesitamos y rogamos por la presencia de tu santo espíritu, porque nunca debemos abrir tu santo libro sin la ayuda de aquel que inspiró el libro, el Espíritu Santo. A pesar de que es tarde ha sido largo el día ayúdanos a concentrarnos en lo que vamos a estudiar y no solo concentrarnos sino practicar porque pronto va a estallar un tiempo de angustia en este mundo como jamás ha visto el planeta alístanos para ese tiempo gracias te damos por escuchar nuestra oración te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador Amén esta tarde vamos a estudiar sobre el libro de Job es el mismo sermón que prediqué en inglés a los gringos esta mañana solo que allá fue con el idioma terrestre aquí en el idioma del cielo claro yo no les dije eso a ellos porque de pronto no salgo vivo de ahí Pero vamos a darle un vistazo general al libro de Job Primeramente quiero darles algunos datos en cuanto al origen del libro El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia El primer libro que fue escrito Es una obra literaria maestra, magistral sabemos que este libro fue escrito por Moisés mientras cuidaba las ovejas en el desierto de Madian por eso sabemos que es el primer libro del antiguo testamento que fue escrito la historia del libro de Job se realiza más o menos 2000 años antes de Cristo en la época patriarcal pero El libro fue escrito por Moisés unos 500 años más tarde. Aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Toda la historia de Job se realiza en lo que hoy es Arabia Saudita. En la zona noroccidental de Arabia Saudita. Por eso ustedes leen muchos nombres. Elifaz. Por ejemplo, que suenan muy árabes. Que suenan muy musulmanes. Aunque en ese tiempo pues todavía no existían los musulmanes. Pero los países donde hay la religión musulmana, donde hay árabes. Esos nombres, muchos nombres en el libro de Job que son de origen saudita. El libro se compone de tres secciones. La primera sección está escrita en prosa. Los primeros dos capítulos. El centro del libro, que es la parte mayor, está escrito en lenguaje poético. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42 y el versículo 6. Y la última parte, el capítulo 42 y el versículo 7 al 17, está escrito nuevamente en prosa. Ahora, el tema central del libro no es... ¿Por qué sufren los justos? Tampoco es la necesidad de perseverar en medio de la aflicción y el sufrimiento. Eso está incluido. Pero no es el tema central. El libro describe un proceso judicial. Es decir, el, lo que está ocurriendo en el libro de Job es un juicio. Porque tenemos todos los elementos de un juicio. Tenemos un acusador o un fiscal. Tenemos un abogado defensor que es Dios. Tenemos un juez que es el mismo Dios. Porque en el Antiguo Testamento no había un abogado defensor y un juez. El juez debía defender a los que tenían razón. Además de eso hay un jurado que se conoce como los hijos de Dios... Los representantes de los mundos que nunca pecaron en el concilio celestial. Hay un acusado. El acusado no es primordialmente Job. El acusado es Dios. Como vamos a ver en el proceso del estudio. Continuando. Hay un veredicto que se dicta al final del libro. Un veredicto basado en la historia. Y luego hay la recompensa final. tanto para el que afligió a Job como para Job también es decir este libro lo que es es un juicio que está ocurriendo está lleno de lenguaje legal déjeme darles un ejemplo Job 16 y el versículo 19 Job 16 y el versículo 19 aquí Job está hablándole a Dios y fíjense lo que dice mas he aquí Que en los cielos está mi testigo. ¿Dónde testifican los testigos? En un tribunal. Así que dice. He aquí. Que en los cielos está mi testigo. Y mi testimonio. En las alturas. Y luego tengo en paréntesis. Un montón de textos. Donde se usa la palabra juez. Donde se usa la palabra balanza. Donde se usa la palabra testigo. Etcétera. Es una escena de juicio la que está ocurriendo en el libro de Job. Ahora, uno o dos detalles más antes de entrar a estudiar el libro. Cuando Job pasó por su experiencia, no tenía el beneficio de las escrituras. Porque ningún libro de la Biblia se había escrito todavía. Así que Job no tenía el beneficio del conocimiento que tenemos nosotros. Y eso hizo mucho más difícil su experiencia, porque nosotros sabemos que cuando nos viene aflicción, Satanás de alguna manera está involucrado. Pero Job en realidad no sabía, no entendía lo que estaba pasando, pero el cielo sí veía todo lo que estaba pasando aquí. En la tierra no se veía lo que estaba pasando en el cielo, y en el cielo se veía lo que estaba pasando en la tierra. Todo el universo celestial estaba observando lo que estaba sucediendo. El libro de Job no solamente es un juicio, sino que también es un drama de la vida real. No es una historia imaginada, no es meramente una obra literaria, sino es en realidad un drama de la vida real que ocurrió en verdad. Es un drama que oscila entre el cielo y la tierra. Quiero que se imaginen un teatro. No estoy hablando de un cine. Un teatro donde hacen producciones en vivo. Se abre el telón. Y el drama comienza en la tierra. Vamos a Job 1, versículo 1 al 3. Job 1 y el versículo 1 al 3. Aquí vemos que Job era un hombre... Muy próspero Rico Dice en Job 1 Y el versículo 1 al 3 Hubo en tierra de Uz Un varón llamado Job Y era este hombre perfecto Y recto, temeroso de Dios Y apartado del mal Y le nacieron Siete hijos y tres hijas En la Biblia La cantidad de hijos Es señal de la bendición de Dios Muy bendecido Tenía siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas. Tres mil camellos. Quinientas yuntas de bueyes. Quinientas asnas. Y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. El hombre más grande de aquella época. Esa es la descripción de Job, un hombre supremamente rico. Pero hay un punto muy importante. Y es que Job no solamente era rico, sino espiritual. Una combinación rara. Muy rara esa combinación. Noten lo que dice Job 1 y el versículo 1. Y luego vamos a leer los versículos 4, 5 y 8. Hubo en tierra de Uz. Un varón llamado Job. Y era este hombre que. Perfecto que más. Y recto que más. Temeroso de Dios. Y apartado del mal. ¿Era espiritual el hombre? Sí, era espiritual. Ahora esto lo está escribiendo. Moisés. Pero más adelante vamos a ver. Que Dios repitió estas mismas palabras. Vienen de los labios de Dios. No solamente escrito por Moisés. Vamos al versículo 4. E iban sus hijos. Y hacían banquetes en sus casas. Cada uno en su día. Probablemente su cumpleaños. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas. Para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en un turno. En turno los días del convite. O sea de la fiesta. Job que hacía. Enviaba y los qué? Y los santificaba. Y se levantaba de mañana. Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía en su corazón. Quizá habrán pecado mis hijos. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hacía el culto familiar. Oraba por sus hijos. Era un hombre de familia. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora quiero que notemos que Job no solamente era rico, no solamente era espiritual, sino que usaba sus riquezas para beneficiar a los necesitados, no acaparaba sus bienes. No reunía sus bienes para él. En términos egoístas. Él usaba sus bienes para ayudar a otros. Era un hombre caritativo y generoso. Noten Job 29 y el versículo 12 al 17. Job 29, 12 al 17. Aquí Job describe lo que él hacía con sus riquezas. Job 29, 12 al 17. Dice Job, porque yo libraba al pobre que clamaba Y al huérfano que carecía de ayudador La bendición del que se iba a perder venía sobre mí Y al corazón de la viuda yo daba alegría Me vestía de justicia y ella me cubría Como manto y diadema era mi rectitud Yo era ojos al ciego, pies al cojo A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los, los colmillos del iniquo y de sus dientes hacía soltar la presa. Generoso. Caritativo. Usaba sus riquezas para bendecir a los demás. Rico. Generoso. Caritativo. y espiritual una combinación extraña pero había uno que lo estaba observando cuidadosamente se cierra el telón se arregla el escenario se cambia el escenario se vuelve a abrir el telón y ahora estamos en el cielo versículo 6 al versículo 8 del capítulo 1 Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Que son los representantes de los mundos que no cayeron en el universo. Dios tiene un concilio celestial. Donde reúne a todos los representantes. Como una conferencia general. Donde reúne a todos los representantes del universo. Y se reunió al concilio. Entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué hacía Satanás allí? El mismo va a decir. Yo vengo de la tierra. Cuando Dios le, presentó, le preguntó. ¿Quién debería haber estado allí? Adán. Adán. Pero Satanás le usurpó el puesto. Y por lo tanto. Aquí en el Antiguo Testamento. Después de la cruz no. En la cruz fue echado fuera. Jesús dijo en Juan 12. 30 al 33. Pero aquí se presenta entre los hijos de Dios. Ahora, si Satanás viene de un mundo, ¿de dónde habrán venido los otros hijos de Dios? Pues tiene que ser de otros mundos. Sigue diciendo el versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, vengo de supervisar mi territorio. Y ahora Dios, tal vez con un toque de orgullo sano, le dice a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, vive en tu territorio, pero es siervo mío, dice Dios, no has considerado a mi siervo Job. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora eso no lo está diciendo Moisés, lo está diciendo Dios. Así era Job. Ahora cuando Dios le dice eso a Satanás, todos los seres celestiales están escuchando la conversación. Todos los representantes del universo están presentes allí, escuchando la conversación. Y entonces ellos están diciendo, de verdad que Job es un hombre caritativo, es rico, pero es espiritual, un hombre de familia, hace el culto con sus hijos. De verdad, Dios tiene razón en lo que dice, pero ahora Satanás tiene una respuesta a Dios. Noten lo que dice el versículo 9 hasta el versículo 11. respondiendo a Satanás a Jehová dijo acaso aca, acaso teme Job a Dios de balde acaso Job teme a Dios por nada gratis, sin interés o será que Job es un mercenario que sirve por los panes y los peces sirve teme Job a Dios de balde, es decir sin interés Y luego acusa a Dios... No está acusando a Job... Acusa a Dios... No le has acercado tú alrededor a él... Y a su casa y todo lo que tiene... Es decir, tú has puesto una cerca alrededor de él... Y su casa y su familia... Y no me dejas tocarlo... ¿Quién no te sirve así? Al trabajo de sus manos has dado bendición... Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra... ah pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia mejor traducción es en tu propia cara y todos los representantes del universo están escuchando ahora Dios podría haber dicho a los representantes no le hagan caso ustedes saben que ese es un mentiroso no le hagan caso Y no permitir que Satanás afligiera a Job y le quitara el cerco de protección. Pero los seres celestiales hubieran pensado, de verdad que Dios ha puesto una cerca alrededor de Job. Ha prosperado todos sus caminos. Y de verdad que Job sirve a Dios. ¿Quién sabe si sirve a Dios por interés? De verdad que Dios no ha permitido que Satanás lo aflija. Así que ahora Dios, ante todos los representantes del universo... Le dice a Satanás. Algo muy interesante. Se encuentra. En el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás. He aquí todo lo que tiene. Es decir sus posesiones. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Puedes hacer lo que tú quieras con todo lo que tiene, pero no te permito que lo toques a él. Se cierra el telón. Se reacomoda lo que está en, en el escenario. Y ahora se abre el telón y estamos otra vez en la tierra. Y nos describe el desastre que vino sobre Job Los sabeos. le robaron los bueyes y las asnas y mataron a los siervos fuego cayó del cielo y consumió las ovejas y todos los siervos que cuidaban las ovejas los caldeos le robaron los camellos y mataron a los siervos un viento recio pegó con su casa, se cayó el techo y murieron todos sus hijos todos los diez Esto no sucedió en cuestión de semanas o meses. Sucedió en cuestión de minutos. Porque dice que cuando uno estaba dando su mal informe. El otro estaba llegando con el siguiente mal informe. En cuestión de minutos. Job quedó en bancarrota. Sin nada. Había perdido bueyes. Asnas, ovejas, camellos. siervos ellos no tenía donde caerse muerto y todo el cielo está observando lo que está pasando y se están preguntando blasfemará Job a Dios o permanecerá fiel a Dios y demostrará que sirve a Dios por amor y no por interés pues no hubo que esperar mucho tiempo Porque en el capítulo 1 y el versículo 20 al 22. Nos dice cuál fue la respuesta de Job. Ante todo el universo. Entonces Job se levantó. Y rasgó su manto. Y rasuró su cabeza. Señal de aflicción. Y se postró en tierra y adoró. Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Y luego dice algo. Que demuestra que él no entendía en realidad lo que estaba ocurriendo. Solamente era, estaba 50%, 50 correcto en lo que dijo. Pero recuerden. ¿él, ¿Sabía Job lo que estaba pasando en el cielo? Tenía idea de lo que estaba pasando. Que él era ante el universo el tópico de conversación. No lo sabía. Y por lo tanto ahora Job dice. Jehová dio. ¿Es verdad eso? ¿Jehová dio? ¡Sí! Pero luego dice. ¿Y Jehová quitó? No, no. Jehová no quitó. Pero Job no tenía la Biblia como tenemos nosotros. Y luego sigue diciendo. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Satanás dijo. Te va a maldecir. Y Job dice. Dios. Sea bendito. Y luego dice. en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno y los representantes del universo que están en concilio dicen amén aleluya Dios tiene razón se cierra el telón se acomoda el escenario y ahora la escena cambia una vez más al cielo Job 2 y el versículo 1 al 3. Aconteció que otro día vinieron. Óigame, si otro día vinieron es porque se fueron después de la primera reunión. No viven en la presencia de Dios los hijos de Dios. Vienen de otra parte. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos. Presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás. De rodear la tierra a Jehová. De rodear la tierra y de andar por ella. Y ahora Dios con un toque tal vez de, de un poco más de orgullo santo. Dice Jehová dijo a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. y que todavía tiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa ahora Satanás tiene una respuesta a Dios le va a decir a Dios pues claro que todavía te sirve cualquiera está dispuesto de entregar todo lo que tiene con tal que se le preserve la vida nota lo que dice los versículos 4 y 5 respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida es decir no me dejaste tocarlo a él Mas ahora extiende tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu mismo presencia Que se puede traducir también En tu misma cara Ahora Dios podría haberle dicho A los seres celestiales Ya ustedes vieron Que es un mentiroso Job todavía me sirve Pero los seres celestiales Están pensando De verdad que Dios Permitió que le quitara todo Pero no permitió Que lo atacara a él ¿Quién sabe Si tocándolo a él Satanás tiene razón Y por lo tanto ahora Dios dice en el versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás. He aquí. Él está en tu mano. Más guarda su vida. Claro si lo mata ya la prueba se acabó. Pero dice puedes afligirlo como tú quieras. Se cierra el telón. Satanás viene a la tierra. Y ahora después de acomodar el escenario. Ahora estamos otra vez en la tierra. Se abre el telón. Y ahora Job va a perder su salud. Noten los capítulos 2 y el versículo 7 y 8. capítulo 2, 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. E hirió a Job con una sarna maligna. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y era tan terrible que dice que tomaba Job un tiesto. ¿Sabe lo que es un tiesto? Es un pedazo de una vasija de barro, un tiesto, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. En este momento Job anhelaba tener simpatía de su esposa. Pero ahora se le vuelca en contra a la esposa. Noten lo que dice los versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer. Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿De quién era instrumento ella? ¿Qué había dicho Satanás que te va a decir a tu qué? A tu rostro. La esposa le está está diciendo: Maldice a Dios y qué? Y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien. ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Todavía tenía su integridad? ¿Todavía era varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo no? Y ahora vienen sus mejores amigos para consolarlo. <risa> no el versículo 11 al 13. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zofar, Namatita. Se dan cuenta de los nombres interesantes aquí. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Es señal de una profunda aflicción por lo que está pasando con Job. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Qué es lo que ha perdido Job ha perdido todas sus posesiones materiales ha perdido a sus hijos ha perdido a sus siervos ha perdido su salud ha perdido el, el, el apoyo de su esposa ha perdido el apoyo de sus mejores amigos porque la historia sigue y nos dice que los amigos se convirtieron en acusadores de Job Ya no lo estaban consolando, sino que lo estaban acusando, diciendo tú eres un gran pecador, por eso te está pasando esto. Y otro le dice, ¿cómo tú crees todavía en Dios? Olvídate de Dios. Se convirtieron en instrumentos de Satanás para desanimar a Job. Y saben que más adelante en el libro dice que las naciones circundantes que antes admiraban a Job, ahora le escupían en el rostro y lo escarnecían. Ni siquiera las naciones ya respetaban a Job. Por lo que estaba pasando. Ahora a fin de comprender. El resto del libro. Es indispensable. Recalcar que Job tenía un conocimiento. Incompleto de Dios. No tenía ninguna revelación escrita. No tenía el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Qué era lo único que le quedaba a Job? La relación con su amigo íntimo. Dios. Él piensa por lo menos. Tengo a Dios. Mi mejor amigo. El que me ha prosperado. Pero ahora parece que Dios también lo ha desamparado. Empieza Job desde el capítulo 3. Hasta el capítulo 38. Job clama a Dios. Dios. Explícame por qué está pasando esto. Recuerden, no tenía revelación escrita. Si yo pudiera ir a tu tribunal, en unos momentos voy a leer algunos versículos. Si pudiera ir allá a tu tribunal para presentar mi caso, tú me absolverías de toda culpa. ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué he hecho yo para que tú me desampares? Nos hace pensar de lo que dijo Jesús en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Job en su prueba desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38 a veces se siente con ganas de tirar la toalla a decir que Dios está muerto a perder su confianza y su amor para con Dios esa es la tentación que siente pero nunca suelta la mano de Dios vamos a notar algunos de los lugares a donde Job se clamó a Dios para que le explicara lo que estaba pasando y la respuesta de Dios es un rotundo silencio desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38 clama a Dios y Dios guarda silencio noten Job 16, 11 al 14 Job 16, 11 al 14 dice aquí Job Dios me ha entregado al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer próspero estaba y me desmenuzó ¿Quién dice el que lo desmenuzó Dios me arrebató por la cerviz y me despedazó me puso por blanco suyo me rodearon sus flecheros Partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Él cree que ¿quién le está haciendo esto? Él cree que Dios es el que le está haciendo esto. Porque no tenía el conocimiento necesario para saber cuál era lo que qué era lo que estaba pasando en el concilio celestial. Al final del libro ya su tono va a cambiar, como veremos. Note los versículos 16, 17 y luego el versículo 20. Dice Job: Mi rostro está inflamado con el lloro, y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos. Y de haber sido mi oración pura. Disputadores son mis amigos. Los tres. Mas ante Dios derramaré mis lágrimas. ¿Todavía Job tiene su integridad aquí? Sí, porque él dice aquí. A pesar de no haber iniquidad en mis manos. Y de haber sido mi oración pura. Noten el capítulo 19 y el versículo 6 y 7. Todo esto está pasando. Entre el capítulo 3 y el capítulo 38. Job 19 versículo 6 y 7. Sabed ahora que Dios me ha derribado. Y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio. Y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. ¿Están sintiendo lo que estaba sintiendo Job? Note los versículos 9 al 11 del mismo capítulo. Me ha despojado de mi gloria. Y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados. Y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor. Me contó para sí entre sus enemigos. Dice ¿Por qué es que Dios se convirtió en mi enemigo? ¿Por qué está pasando todo esto? Si yo pudiera ir a donde está Dios y explicarle mi caso, Él vería mi punto de vista y me absolvería. Noten el capítulo 23 y el versículo 3 al 9. Capítulo 23 y el versículo 3 hasta el versículo 9. Solamente les estoy dando algunas muestras de, de la lucha de Job sin tener la información. Dice en Job 23, versículo 3, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, si supiera dónde conseguirlo, iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él. Es decir con Dios. Y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente. Y no lo hallaré. Y al occidente. Y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte. Yo no lo veré. Al sur se esconderá. Y no lo veré. No lo consigo en ninguna parte. No entiendo. ¿Por qué Dios se ha volcado en contra mía? ¿Creen ustedes que si hubiera que si Job hubiera sabido lo que estaba pasando hubiera sido mucho más fácil la prueba? Que él era el tópico de conversación y que él, si permanecía fiel, iba a vindicar lo que Dios dijo en el cielo. Iba a hacer quedar bien a Dios en el cielo. Hubiera sido mucho más fácil su prueba. Noten el capítulo 30 y el versículo 20 y 21. Job 30, 20 y 21. Aquí Job dice, yo, yo clamo, pero Dios no dice nada. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me entiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Y luego diciendo en cuanto a las naciones que les mencioné. En los versículos 9 al 13 del capítulo 30. Dice y ahora yo soy objeto de su burla. Es decir de las naciones circundantes. Y les sirvo de refrán. Me abominan. Se alejan de mí. Ante, de, a, aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda. Me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Mis sendas desbarataron. Se aprovecharon de mi quebrantamiento. Y contra ellos no hubo ayudador. ¿Pueden palpar los sentimientos de Job? Vamos a leer un par de versículos en el capítulo 31. Versículos 5 y 6. Dice Job. Si anduve con mentira. Y si mi pie se apresuró a engaño. Péseme Dios en balanzas de justicia. La balanza es un símbolo de juicio. Péseme Dios en balanzas de justicia. Y conocerá mi integridad. Todavía Job está íntegro en este momento. ¿Ha abandonado a Dios? ¿Ha blasfemado a Dios? ¿Ha apostatado de Dios? No, está confundido. Está haciendo preguntas. No entiende lo que está pasando. Pero no ha soltado. La mano de Dios. Noten el capítulo 31. Y el versículo 35. Quien me diera. Quien me oyese. He aquí mi confianza. Es que el omnipotente. Testificaría por mí. Aunque mi adversario. Me, forma, me forme proceso. Ahora. A pesar de que Job. Tenía estas preguntas y clamaba a Dios para que Dios le explicara lo que estaba pasando. Y no comprendía, hubo momentos en que él manifestó gran fe. Es como Jesús. Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego enseguida dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. <risa> Tuvo momentos de gran fe, Job. Es decir, en un tiempo estaba en el valle. Y en el otro tiempo estaba en el monte. Vamos a anotar algunos de esos ejemplos. Job 13 y el versículo 15. He aquí. Aunque él me matare, en él esperaré. Aunque tenga que morir, todavía voy a esperar en él. Defenderá, defenderé delante de él. mis caminos. Él lo que él no sabe es que él ya tiene un defensor en el cielo. Porque no sabe lo que está pasando allá. Noten Job 14, 14 y 15. Haz la pregunta si el hombre muriere volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Está hablando de la resurrección aquí. Entonces llamarás y yo responderé. Tendrás afecto A la hechura de tus manos. Job 19. 25 al 27. Otra vez. Job muestra. Su. Fe en Dios. A pesar de lo que está pasando. Job 19. 25 al 27. Job dice. Yo sé. Que mi Redentor vive. Y al fin. Se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha. Esta mi piel. En mi carne. He de ver a Dios. Dios. Al cual veré yo por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Momentos de gran fe. En medio de un tiempo de grandes preguntas. Y grande confusión y perplejidad. Job 23, 8 al 12 tiene otro ejemplo. Hasta cierto punto Job. Entendió un poquito la razón por la cual estaba pasando por esta experiencia. Dice en Job 23, 8 al 12, ya leímos algunos de estos versículos, pero vamos a leerlos de nuevo para el contexto. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esa palabra probada tiene que ver con meter escoria en un horno y el horno quema la escoria y sale oro puro. Así que Job está diciendo así, diciendo aquí, él me está probando y yo sé que si paso la prueba saldré como qué, saldré como oro puro. Y luego dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Todavía Job es fiel aquí? Sí señor, todavía es fiel. Pero está confundido. Así que desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38. Job siente esta experiencia ambivalente. Angustia. Clama a Dios. Quiere explicaciones. Y la respuesta de Dios, silencio. Pero al mismo tiempo, Job dice, yo sé que mi Redentor vive, aunque me mate, todavía confío en él. Sé que si llego a morir, me va a resucitar al fin. Como sentimientos entre, entrelazados, entremezclados. Finalmente, cuando llegamos al capítulo 38, ahora Dios ha escuchado suficiente y le va a decir a Job, ahora Job cállate tú que voy a hablar yo. Ya escuché suficiente Noten Job 38 1 al 3 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino Y dijo ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin qué? Sin ¿Cuál era el problema de Job? No conocía lo que estaba pasando Ahora Dios le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora te toca a ti. Ya tú me preguntaste y me preguntaste y querías saber y querías saber. Ahora cállate tú y yo te voy a hacer las preguntas. Y en el capítulo 38 hasta el capítulo 40 Dios le hace más de 50 preguntas a Job. Y no tenemos tiempo de cubrirlas todas. 50 preguntas en, en el 38, 39 y 40. Y en esos capítulos Dios sigue el mismo orden de los días de la creación. En el orden exacto. La luz, el firmamento, el tercer día la vegetación se menciona. Luego menciona las constelaciones, las pléyades y el orión, etcétera, Que creó el cuarto día, que estableció el cuarto día. Y luego habla de los animales terrestres, habla de las aves. Que fueron creados el, el quinto y el sexto día. Es decir, relata la historia de la creación. Y por cada cosa que Dios dice, porque Dios le dice, Job, tú estuviste ahí cuando pasó? ¿Tú, tú estuviste ahí cuando puse los fundamentos de la tierra. Dímelo. Y Job. Y tú estuviste cuando yo hice las constelaciones. Por cada cosa que dice Dios, Job se está volviendo más chiquitico. más y más pequeño y se siente cada vez más insignificante ante la grandeza de Dios y en el capítulo 40 versículos 1 y 2 Dios le hace una final pregunta de esta serie de preguntas a Job Job 40, 1 y 2 además respondió Jehová a Job y le dijo ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? el que disputa con Dios, responda a esto, hay alguna razón, microbio, <ríe> de que tú estés dispute, con el gran Dios omnipotente, del universo, tienes tú, criaturita, el derecho de cuestionar, lo que Dios permite, Y después que Dios le hace esta pregunta, estas preguntas a Job, ahora Job le contesta a Dios en los versículos 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. La palabra vil para nosotros en español significa algo malo, una persona inicua. Pero la palabra vil aquí significa insignificante. He aquí que yo soy insignificante. ¿Qué te responderé? Sigue diciendo. Mi mano pongo sobre mi boca. Es decir. Me callaste. Una vez hablé. Mas no responderé. Aún dos veces. Mas no volveré a hablar. Dice. Ahora no hablo más. Pero volvió a hablar. Y tenemos que ver a dónde volvió a hablar. En unos momentos lo vamos a notar. Está diciendo Job, mis hermanos y hermanas. Le está diciendo a Dios, tú tienes razón. Yo soy el que estoy equivocado. ¿Quién soy yo, miserable gusano humano, para exigirte respuestas a ti? Dios me ha tapado la boca. El universo no gira alrededor de mi persona. ¿Quién soy yo para exigirte explicaciones? No voy a hablar más. Ahora, recuerden que mencioné que Satanás parece desaparecer del libro. Los que han estudiado el libro de Job dicen: Qué injusticia esto. Porque los principales actores al principio del libro reaparecen al final. Debería haberme mantenido aquí, tranquilo hermano, que es que me siento me siento enjaulado como un león. <risa> un saludo cordial a los que están viendo en línea. Dicen, pero mire, reaparecen todos los actores principales y el que le causó todo el daño a Job no reaparece, no dice que le pasó nada. ¿Será que sí reaparece pero con otro nombre? ¿Será que en el capítulo 1 y 2 se llama Satán? Se traduce Satanás, pero es la palabra hebrea Satán. Y que al final del libro se conoce como Leviatán. Job hubiera entendido la palabra Leviatán. Porque en su cultura se han hecho excavaciones arqueológicas. Y en esa cultura había un enemigo de los dioses que se llamaba Lotán. Que tiene las mismas consonantes que Leviatán. Ahora Job no era politeísta como ellos. Pero él está diciendo bueno eh, si se menciona aquí Leviatán. Tiene que tener que ver con un enemigo de Dios. Así que ahora Dios en el capítulo 41 Después que Job dice, me dejaste callado, no voy a decir más. Dios le habla de una criatura llamada Leviatán. Ahora, ¿saben ustedes que Dios creó una criatura llamada Leviatán? La mala White dice en el capítulo sobre la creación en patriarcas y Profetas que Leviatán jugaba en las aguas antes del pecado. y ustedes dicen bueno entonces ¿por qué aquí habla tan negativa de mente del leviatán por la misma razón que la Biblia habla mal de la serpiente que era el animal más hermoso en el huerto de Edén pero cuando se tornó un instrumento de satanás ahora la serpiente es negativa todo el mundo le tiene miedo bueno no todo el mundo porque hay algunos que les gustan las serpientes pero infunde miedo Así que Leviatán, que originalmente fue una criatura benevolente de Dios, ahora se convierte en un símbolo de alguien que por las características vamos a saber quién es. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 41. Y ahora Job, cuando Dios le muestra a Leviatán, Job dice, ahora sí entiendo. Ahora entiendo qué es lo que pasó. Esto no lo está haciendo Dios. Esto lo está haciendo el enemigo de Dios. Noten los versículos 1 al 4. Job 41, 1 al 4. Sacarás, Dios le está hablando a Job. Sacarás tú al leviatán con anzuelo. O con cuerda que le eches en su lengua. Recuerden que aquí leviatán no es literalmente un animal. El animal se está usando como símbolo de Satanás. Pondrás tú soga en sus narices y orarás. con garfio su ¿puedes tú pescar a Leviatán? ¿multiplicará el ruegos para contigo? ¿te hablará el lisonjas? ¿hará pacto contigo para que no lo tomes por siervo perpetuo? ¿eres tú capaz de lidiar con Leviatán y conquistar a Leviatán? Dios le está diciendo ahora algunas traducciones Dicen que el leviatán era un cocodrilo. Pero es un cocodrilo bien raro. Porque exhala fuego y le sale de la nariz humo. Es decir, es un animal que viene del infierno. Nota lo que dice el capítulo 41 y los versículos 18 al versículo 21. Con sus estornudos enciende lumbre. Y sus ojos son como los párpados del alba. Es decir le brillan los ojos. De su boca salen achones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo. Como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones. Y de su boca sale llama. vaya qué cocodrilo tan interesante no es un cocodrilo ahora noten el capítulo 41, 24, 27 solamente estoy escogiendo algunas características que menciona el capítulo pero aquí dice que humanamente hablando Leviatán es invencible dice allí su corazón es firme como una piedra ¿Qué clase de corazón tiene Leviatán? Un corazón de piedra. ¿Tiene eso algún simbolismo interesante? Mm. Y fuerte como la muela de abajo. Es decir, una, una piedra de molino. De su grandeza tienen temor los fuertes. Y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare... Es decir, de los hombres grandes, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Invencible. Ahora, el versículo 33 y 34 nos da la clave de quién es. Todas estas características indican que este es un animal sobrenatural, que humanamente no se puede vencer. Los versículos 33 y 34 nos dicen quién es. Dice Dios al concluir este capítulo. No hay cosa en la sobre la tierra que se le parezca. Es decir no hay nada que se le presente a este leviatán. Animal hecho exento de qué. Sin temor. Sin temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. ¿Quién es Leviatán? rey de quiénes? De, de los soberbios. ¿Quién fue el primer soberbio de la historia? De Satanás. Satanás. Que quería ocupar la posición de Dios. Es decir, el Leviatán, Job hubiera entendido que es un símbolo de Satanás. Ahora, no tenemos que depender solamente del capítulo 41. Porque el nombre Leviatán aparece en otras partes del Antiguo Testamento. Y aunque su nombre no aparece en Apocalipsis, sabemos que es el mismo Leviatán. Ahora, el Salmo 74, no voy a leer los versículos, si están anotando. Salmo 74 y el versículo 12 al 14 dice que Leviatán tenía varias cabezas. Era un animal de cabezas múltiples. Ahora, el Salmo 74 no dice cuántas cabezas, pero ya vamos a saber en Apocalipsis cuántas cabezas son. Y luego vamos a Isaías 27.1. Y descubrimos algo muy interesante. Descubrimos que Leviatán. No solamente. Es Leviatán. Sino también es el dragón. Y la serpiente. Noten lo que dice Isaías 27.1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura. Grande y fuerte. Al leviatán. ¿Qué va a hacer Dios con su espada? ¿Va a castigar a quién? Al leviatán. ¿Quién es leviatán? Serpiente veloz. Oh, son leviatán. ¿Es la qué? La serpiente. Al leviatán, serpiente tortuosa. ¿Y matará al qué? Al dragón. al dragón que está en el mar. Es decir, tres nombres. Vemos aquí de leviatán. Leviatán es... La serpiente y el dragón. ¿Quién es la serpiente y el dragón? Satanás. Satanás. Ahora el texto que junta todo esto. Es Apocalipsis 12, 7 al 9. Nos dice de dónde viene el Leviatán. Dice después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesús. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Así que tenemos el primer nombre. Dragón. Versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya el lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera. ¿Quién? El gran dragón. Y luego ¿cómo se llama también? La serpiente antigua. Esos nombres están allí en Isaías. Sí. Pero ahora se agrega un nombre. ¿Qué nombre tenía el enemigo. En los primeros dos capítulos de Job? Satán. Ahora el nombre va a aparecer aquí. Porque dice. Fue lanzado fuera. El gran dragón. La serpiente antigua. Que se llama diablo. ¿Y qué? Y Satanás. ¿Quién es Leviatán? Cuando juntamos toda la evidencia bíblica. El Leviatán. No es más ni menos. ¿Quién? Que Satanás. Ahora Job dice, uh -huh. ahora sí entiendo, no es Dios el que causó esto, por alguna razón Dios lo permitió. Y ahora Job, a pesar de que había dicho, me tapaste la boca, no voy a hablar más, dice, perdón Señor, quiero hablar de nuevo. Porque ha captado la visión de lo que está pasando. Capítulo 42 y el versículo 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes. Todo lo puedes incluye qué? Derrotar a quién? A Leviatán. O Según con el contexto, hombre no puede, pero Job dice: Yo sé que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Cuál es el problema de Job? No entendía. Sin entendimiento. Por tanto yo hablaba lo que no que. Cuando vio a Leviatán. ¿Entendió? ¿Entendió cuando vio Leviatán? Que Dios iba a derrotar a Leviatán. Si. ¿Sí? Dice por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Que yo no comprendía. Y luego dice. Oye te ruego. Y hablaré. Te preguntaré. Y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Y cuando dice mis ojos te ven. No está hablando de los ojos físicos. Los ojos en la Biblia simbólicamente representan. Sabiduría y entendimiento. Como vemos desde el principio en la Biblia. En el libro de Génesis. Satanás le dijo a Eva. Le dijo. Eh, si comes del fruto del árbol. Tus ojos se van a abrir. Pero ella tenía visión 2020 veinte. Satanás le está, le está diciendo, vas a entender, vas a tener sabiduría que no tienes ahora. Así que Job dice, Yo te yo había oído en cuanto a ti. Dice, pero ahora te entiendo. Ahora sé en verdad quién eres. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No está, no se está arrepintiendo del pecado. De qué se está arrepintiendo de haber hablado lo que él no. Cree. Lo que no entendía. Mire si Job hubiera pecado. Dios no le hubiera dado la recompensa que le dio. Si hubiera pecado. ¿Quién hubiera tenido razón? Satanás. Satanás. Job. Jesús no pecó cuando dijo. ¿Por qué me has desamparado? Ni tampoco Job pecó. Por hacerle preguntas a Dios. Sin tener la luz. Que nosotros tenemos ahora. Ahora la experiencia de Job. Ya concluyendo. La experiencia de Job. Es una ilustración de la experiencia. Por la cual pasará el pueblo de Dios. En el tiempo de angustia. Hermanos y hermanas. Lo vamos a perder todo. Todas las posesiones las vamos a perder. Vamos a perder a muchos de los amigos. familiares se volcarán en contra de nosotros. Perderemos la salud. Pasaremos hambre según el espíritu profecía y sed. Satanás echará por las fuerzas terrenas a los fieles a la cárcel, perderemos la libertad. Pero Dios le dice a Satanás, yo permito que la última generación Tú la pruebes al máximo. Pero no permito que mates a ninguno. Una entera generación. Al final de la historia. Va a pasar por la experiencia de Job. Ya no una persona. Sino una generación final de santos. El apocalipsis los llama los 144 mil. Los que van a pasar vivos por el tiempo de angustia. Y habiendo perdido todo y teniendo el beneficio de lo que enseña la Biblia, conociendo la historia de Job y quién está causando todo esto para ellos, va a ser mucho más fácil para nosotros que lo que fue para Job, porque nosotros tenemos el beneficio de las Sagradas Escrituras, Para saber exactamente qué es lo que está pasando. Pero no por eso significa que las pruebas serán menores. Dicen Daniel 12.1 Que habrá un tiempo de angustia. Cual nunca fue desde que hubo una nación. En Mateo 24 21 dice. Habrá un tiempo de angustia. Como jamás se ha visto y jamás se verá. No podemos ni siquiera entender cómo va a ser ese tiempo. Así que no nos aferremos a las cosas materiales. Ahora no es un tiempo de acaparar. Es un tiempo de invertir. La mano dice que todo lo que no invirtamos en la causa de Dios perecerá. Ahora no estoy diciendo que debemos nosotros eh, vender la casa y convertirnos en homeless. Y que debemos vender el carro y debemos dar, dar todo a Heartland. <risa> o a Secrets Unsealed. O a Zoom TV. No, no lo estoy diciendo. No hay ningún problema con tener una casa. Con tener un automóvil. Con el tener cierto dinero de reserva en el banco. Pero tenemos mucho más de lo que necesitamos. Y la hermana White vio a muchos de los fieles en el tiempo de angustia. Pequeño tiempo de angustia. Cuando se va a prohibir comprar y vender. Y van a estar clamando a Dios y van a decir... ojalá que yo hubiera vendido todas estas propiedades que no necesitaba que tenía suficiente y no las vendí y ahora no las puedo vender por ningún precio se perdieron por eso digo es tiempo de que nosotros hagamos un sacrificio para avanzar la obra de Dios y no acaparar la mano hoy dice que Noé invirtió todo lo que tenía en el arca. Y todo lo que invirtió en el arca se salvó. Mientras que todos los demás estaban acumulando. Y no solamente perdieron lo que habían acumulado, sino que perdieron sus vidas también. Todo el universo al final de la historia va a estar observando lo que está pasando en la tierra. Cuando se repita la historia de Job. Y ustedes saben qué pasó con Job. Después de pasar por su prueba. Dios le dio el doble de lo que tenía antes. Ese fue el veredicto. La destrucción de Leviatán por Dios. Y doble bendición para Job. Y todo el universo. Dijo Dios tiene razón. Job sirve a Dios. Por amor. Y no por interés. Nosotros tenemos que servir a Dios en lo bueno y en lo malo. En la enfermedad, en la salud, en la prosperidad y en la adversidad. Aunque se desplome en los cielos. Porque nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor. Tenemos que conocerlo íntimamente y personalmente a Él. Y eso se hace dedicando el tiempo a estudiar su palabra. Y no solo estudiar su palabra, sino dejar a un lado toda esa basura que metemos en nuestra, en nuestra mente. Por lo que vemos en el internet, por las películas que los adventistas ven, que el, mismo, el mundo ve. La música que emociona en la, en la forma equivocada. Cuando nosotros leemos la Biblia y estamos metiendo basura al cerebro, no viene victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado viene cuando formamos una relación íntima con el Señor a través del estudio de la palabra, a través de la oración y a través de dar un testimonio, a través de la testificación a otros por nuestra vida y por nuestras palabras. Así que hermanos y hermanas, hay un conflicto invisible. Se está escribiendo una historia detrás de la historia que es el título de nuestra presentación. La verdadera historia no es la que vemos. La verdadera historia es la que está ocurriendo detrás del telón. Una batalla entre Cristo y Satanás. Y Cristo ganará al fin. La pregunta clave es si vamos a ganar con él. No hay duda que él ganó. Y finalmente va a ganar. Pero la pregunta clave es. Voy a ganar yo con él. Esa pregunta la podemos solo contestar individualmente cada uno de nosotros. Y ojalá que, al haber compartido este último tema, nos hayamos propuesto de que vamos a cambiar los hábitos de nuestra vida. Y vamos a dedicarle tiempo a nuestro querido Señor Jesús. Padre Celestial, gracias te damos por esta maravillosa historia de Job. Que nos va a animar en los conflictos venideros. Y que nos anima aún hoy cuando vienen problemas y dificultades y angustias a nuestra vida. Gracias, Señor, por ser un Dios de amor. Gracias por todas las bendiciones que nos impartes. Y gracias también por todas las pruebas que nos vienen, que fortalecen nuestra fe. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que estamos reunidos en este lugar. Habla a nuestra conciencia para que formemos esa relación íntima personal con Jesús. Gracias, Padre, por el privilegio de la oración. Y por responder esta oración Porque te lo imploramos En el nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesús Amén Esta presentación fue brindada por Audioverse Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios A través de sermones gratuitos y mucho más Si quisiera saber más de Audioverse O si le gustaría escuchar más sermones Por favor visite www. audio bears.